Hej och välkomna till ett litet specialavsnitt av Black Metal. Ja, Theo har eh, lurat in mig i studion och jag vet inte vad jag ska göra. Men, men kan du gissa? Ja, jag kan gissa. Ja, vad gissar jag, jag, jag känner dig. Ja. Så jag tror att du kommer quizsa mig. Ja, det är, det är ett quiz, men det är ett lite annorlunda quiz. Jaha, okej. Okay. För du ska inte sätta dit mig. Det kommer jag kanske göra. Ja. Men, uh, du ska veta vad du ska Jag har bestämt mig, eller jag har t- tränat på det här. Mm. Att jag är ju alltid så, och nej. Men idag ska jag säga, fan vad roligt. Ja, kul. Att du ska sätta dit mig. Det blir ja. kul för lyssnarna, tror jag. Det vi ska göra alltså idag är att... Uh, ett litet brevquiz, helt enkelt. Okej. Okay. Vill du förklara vad det är? Ja, det, det kommer gå ut på så att jag kommer läsa några brev som August Strindberg har skrivit. Och så ska du gissa vem han har skrivit dem till. Oj, ja, det här låter jättesvårt. Ja. Är det svårt? Ja, vissa är nog svårare än andra. Ja. Men kul. Alltså ja. på uppriktigt så låter det väldigt roligt. Ja, och alla de här breven är... F- alltså... Det är inga brev som är liksom efter där vi är i kronologin. Så Nej. allting är brev mellan... Jag tror det första är från 1876 och det sista kanske är från slutet av 1890-talet. Mm. Jag måste sitta och försöka tänka på vilka sådana tidiga 70-talspersoner som man har glömt bort lite också. Mm. Och sen så ska vi också säga att alla de här personerna som du ska gissa på, det är människor som har varit med i podden förut. De har nämnts okay. allihopa. Stockholm den 24 mars 1876. Herr Baron, jag har icke rättighet att numera benämna er annorlunda. Det är givet människor som födas till skurkar. Jag har av ödet på vilket jag tror och på vilket jag anser mig har rättighet att skjuta skulden blivit danad till en dålig människa som har sin lust i att förstöra andras och egen lycka. Vad jag nu i ett anfall av ånger och blygsel säger er är sant. Vad jag sedan kan komma att säga är lugn. Eh, ja, alltså jag tror att det här är vrangel. Det är rätt! Ja. Ett poäng, grattis! Tack så Hur mycket. listade du ut det? Dels så sa du, eh, men det var själva det var 1876. Ja. Och då tänkte jag, in, direkt tänkte jag vilka skickade brev till 1876. Och du kom på att det måste vara... Eh, perioder med Vrangel och från Essen. Mm. Och sen så var det att du sa det här med jag, vad var det, jag, är, en, jag är en dålig människa. Ja. ja. Och det vad kan man säga, Strindberg började ju lite med det under den här perioden. Ja. För att han fick dåligt samvete. Som sen höll i sig då fram till den perioden vi kommer fram till. Ja, precis. Han tänkte att han sög helt enkelt. Ja. Extremt självhatande ja. Strindberg. Och vi ska säga också att Carl Gustav Rangel som var gift med Siri von Essen innan Strindberg kom in och ja, tog henne från honom. Mm. Eller ja, hon lämnade honom för Strindberg. Men till en början då när han skrev det här så var de ju kompisar alla tre. Det här var ju liksom innan han då började ligga med Brangels fru. Ja. Även om man kanske visste att han skulle komma och göra det. Eller man ville göra det i alla fall. Ja. Jag kanske inte visste att han skulle göra det. För det var när han, hade ju, han var ju förälskad i ganska många. Ja. Okej. Okay. 2 januari 1891. Skrivet från Brevik. Varmdag. Kära. Tack för nyårsbrevet. 
Nu har jag väntat er så länge att julgranen håller på att vissna och konfekten att torka. Men eftersom jag nu hört att ni får komma då kläderna är ofärdiga så sänder jag och hämtar er om söndag morgon klockan nio då ni alltså bör vara klädda och ha druckit kaffe. Vad fotografiapparaten beträffar så är skjutlådan lätt att få ur. Om man nämligen vrider på den stora skruven ovanpå, inom parentes den här, två åt ena hållet så knäpper det lika som då man drar upp en klocka. Åt det hållet hjälper det att vrida då man ska ta ut skjutlådan utan då måste man vrida åt det andra hållet då skruven släpper och blir lös. När nu skruven är borttagen så drar man ut lådan med lätthet. Jag vet ju vad jag tror att det här är ja. Baserat på sättet han skriver ja. Att jag tror att det här är till hans barn ja. Jag vet inte, jag skulle väl Kanske framförallt om det är det till en person ja. Jag menar, är det Karin Smirnoff då eller? Ja, det är till Karin ja. Smirnoff eller Karin Strindberg som hon heter upp Ja, men det är ju För det är skrivet exakt så som en pappa skriver sina sms Eller så, sms-instruktioner till barnen Det är ju verkligen sant Och... Vi har ju pratat om det här tidigare faktiskt, äh, äh, nämnt någon gång den här fotografiapparaten som man äh, äh, ger till Karin äh, när ja. han har äh, dåligt samvete ja. <laughs> över <laughs> hela den här skilsmässogrejen äh, som ju pågick då ja. 1891. Det läste ganska många. Vrid till höger, men om du ska öppna lådan så går det inte vrida till höger. Då måste du vrida till vänster. Jag läste ganska många av de här brevarna. Han har skrivit till sina här. barn. Och det, är, det är otroligt roligt hur, han, hur mycket av en pappa han är. Ja. Alltså han är en sån jävla farsa. Ja, man blev lite sugen på att ha som farsa när man läste när man hörde det där. Uh. Alla så här vittnesmål vi har läst av hans barn... Uh. Han ska ha varit en väldigt bra pappa mm. Till de flesta av sina barn ska vi säga. Yeah. Det, det barnet han hade med Frida Ul Not so much Eftersom han liksom, eh, typ glömde bort det När han mådde lite bättre också ja, alltså när, han, när han mådde riktigt dåligt Och liksom var paranoid och så där, Då var han väl inte så jättebra pappa under den perioden Men Nej. det var mer bara liksom att han inte var så bra person Ja precis Och inte en så bra man Nej. Till Siri får man ju yeah. Minst sagt säga Men annars kan han ju ändå vara snäll Och ja. som sagt han eh, Som vi har pratat om senast tiden Så har jag på väldigt mycket med att skicka de här eh, Han ville skicka massa pengar Till dem och se till att dubblera Pengarna de skulle få Efter att han har fått mer pengar och sådär Och det han skickade ju väldigt mycket När han väl hade pengar Ja precis så var det inte så ofta han hade det. Nej. Uh... Apropå det här med pengar så kommer jag tänka på det för att... Oh, jag skildrar dig pengar. Nej, nej verkligen inte. <laughs> Men den förra avsnittet vi spelade in som var till Damaskus 3. Ja, just det. Det finns ju en del där, där han har dåligt samvete över att han inte har betalat tillbaka en skuld till en gammal eh, barnskötare de hade. Just det. Som då tog hand om eh, alltså barnen han har gjort med, med Sirifonessen. Just det. Att han då haft, inte har lyckats betala tillbaka den skulden på vad är det, 15 år eller någonting. Ja. Men det är ju också för att han har ätit liksom, skaldjursplatå och massa grejer. <laughs> han hade ju kunnat leva snålare och betala tillbaka den skulden. 
Sen så förstår jag att det kanske inte är så lätt att alltid ta de besluten när man är nere i liksom Schweiz och har det gött. Nej. Men han hade ju inte behövt vänta 15 år med att betala tillbaka den skulden till barnskötaren. Uh, nej, det är korrekt. Ja. Okej, okay, nu kommer nästa brev. Det är skickat från, jag tror det borde vara Luxurmär. Eller ja, Luxurmär står det. Men skitsamma, det är skickat någonstans ifrån, antingen Frankrike eller Schweiz. Ja. Och det är skickat måndag, juli 1885. Kära, det här är ett långt brev för övrigt. Okej, okay. ja. Jag anmodar visst ingen annan, utan tvärtom, jag kastar hela bördan på dig. Kanske det är mitt testamente. Länge har jag väntat en katastrof. Den tycks nalkas. Det har varit för mycket för en. Fast en materialist måste jag dock tro på en själ. Ty kan kroppen lida av att se uselhetens framfärd i världen. Det är bestämt själen som lider då jag nyss tvingad läsa tidningar ser att 6000 människor hos kungen begärt trycktvång och att man samlat en halv miljon för att bekämpa utvecklingen i vårt land. Uh, och uh, det är en parentes här som är virs och i. Och jag antar att virs är Carl David Ovechen då som har varit arg på, på Strindberg i vårt land. Uh, jag vet inte vem i är, men... Jaha, okay. Jaha, det Jaha, det står virs och i. Jag tror du ja. menar att det står virs i. Nej, virs och i. Jag har i denna stund beslutat i september dyka igenom Sverige och hålla föreläsningar om korruptionen i Sverige efter 1872. You go, girl. Det är, jag... det är som vändning i brevet från... Det här är ditt fel och sen... Jag har tänkt mig en föreläsning, ser ni? <laughs> Ja, inte ditt fel, inte personen han skriver tills fel utan Carl David Avicens fel. Ja, ja, ja. Men jag tror aldrig jag äger kraft. Det, det gjorde han ju inte då för att han eh, gjorde aldrig den här föreläsningsturnén. Jag är söndergången. Kommer snart på ett dårhus. Det skulle ju dröja tio år tills han gjorde det i alla fall. Om något händer mig så sök upp min hustru. Hon har alla mina förtroenden. Tag mina papper om societeten. Sök kapitän Reynaud Geraint i La Nouvelle Revue, inom parentes min vän. Säg att jag utnämnt dig till tronföljare, så som den enda värdiga och möjliga. Sök madame Elise Lund, 5-7 Caroline Batignol, och bed henne översätta. Inom parentes, men hon tar betalt. <laughs> Lämna manuskript under hand. Men du kan ej skriva förrän du sett hållningen på mitt. Jag har från ryssens, inom parentes, och Madame Adams synpunkt gjort Sverige till ett prussifierat land. Paul Vassili kan ju ha råkat mig i Venedig eller Rom. Så, du får, så får du fond åt figuren- och får det sannolikt Kom ihåg att ta figurernas yttre Människa Jag har redan avrättat Oscar Kungen då Ta Sofie och Gustav Och de andra lymlarna Glöm ej stukningen i Sörmlands nation Min ekonomi är totalt rubbad Och har också slagit mig till marken 
Albert Bonnier vågar ej av strejkskäl, inom parentes bokhandlarna i Stockholm strejka, utge av min nya bok Utopier i verkligheten. Mer än hälften av vad jag drömt i exemplar, så jag blev skyldig honom 3000 frang istället för att få dem. Inom parentes, en vän har gjort konkurs som var skyldig mig. Därifrån han har fått de här 3000 frangen som han har betalat till sin förläggare. Eh, nog är det förfärligt att sitta med segern i handen och inte kunna begagna den. Hur ska jag kunna skriva societén då jag ej får se pengar på sex månader? Jag är alldeles bedövad och sover ej om nätterna. Nog är det hårt att ha kämpat och lidit så helvetes som jag har gjort och ej får se frukterna. Giftas är berömd i sex Pariser-tidningar i Tyskland, Schweiz och Italien. Och nu ska jag dö. Skeppar troligen in till Köpenhamn om åtta dagar för att bereda föreläsningarna som även skulle bli affär. Du har rätt om tidning, men under nuvarande förhållanden har jag så mycket att säga som ej går i bok. Min tidning, inom parentes veckoblad, skulle bara pågå som paus ett år. Hugo skrev i evenemang och Blanche gav ut Frey, vilket ej hindrade böckerna. För övrigt skola alla mina artiklar, inom parentes satirer, vers och dylikt, bli bok efteråt. Jag anser det var ett brott att icke inskrida mot reaktionen nu i Sverige- och för att få skriva societén måste jag ha pengar i förlag och kanske också besöka Sverige. Om jag nedtryckt och krossad faller så tag upp min mantel, inom parentes överrock, och hämnas min död. Du som har kapitalet förfärliga makt för vilken fiende jag faller, begagna det. Icke av plikt, den tror du är på, men till njutningen att få störta avgudarna. Har du inte särskilt som binder dig så sök upp mig nu att du får tala vid mig innan det är för sent. Läsning av svenska tidningar och broschyrer har rivit upp allt gammalt och jag föraktar mig som ligger här och inte ser på striden en gång. Med Arvid Falks befarade explosion i följd av torrkokning kan inträffa. Farväl och skriv snart, beder vännen A. August Strindberg. Ja. Det var långt. Ja. Eh, också lite av en resa. Ja. Följde jag med på det här Jag trodde ju först att det skulle vara Bonnier typ för att han... Men sen så blev jag lite osäker kring det här med kronprins eller vad man sa. Du, du tar över tronen. Ja, precis. Eller ja. Men så att då kände jag att det antagligen inte... Sen så sa, skrev han ju Albert Bonnier senare så det kan ju inte vara någon i Bonnier-familjen. Nej. Jag. Och då fastnade jag för att jag tänkte att eh, i August ögon så är, kanske är det så att han tycker att Jalmar Branting skulle vara hans kronprins i liksom för att strida för arbetare och för de utsatta i samhället. Mm. Så då tänker jag att det skulle vara Jalmar Branting. Intressant. Passar ju också på det här med ägkapitalets makt för Jalmar Branting var ju eh, född in i en rik familj. Yeah. Det är dock fel. Är det fel? Ja. Har du någon mm. annan gissning? Det är väldigt svårt för att nu vet jag inte riktigt vad, nu tappar jag... Jag kan ju en ledtråd, det är en person han började bråka med sen. Men det säger ju kanske inte så mycket eftersom Augustinberg började bråka med i princip alla människor han kände. Ja, det är svårt och det är så här, det, det gör ju inte listan kortare. Nej. 
Ja, men ja, gud. Är det någon författare då som man inte... Ja, nu är du inne på rätt spår. Men inte jättemånga av de här svenska författarna. Nej, jag tror till det en författare som inte hade debuterat än när Stenberg skrev det här till honom. Gud, det är helt stopp i huvudet nu. Nobelprisvinnare. Fröding. Tagare. Uh, uh, Värde från Hedenstam. Det är världen från Hedenstam. Ja. Uh, ja, nu... nu så här i efterhand så borde jag kanske tagit den tidigare. Men det var också så många namn som passade in på allt han skrev tycker jag. Ja, uh, sant. Uh, ska jag säga också att den här societén som man pratar om hela tiden i brevet. Det är den här texten societén i Stockholm som skulle vara Strindbergs bok där han avslöjade... Kultur-Stockholm, var... hans myror ja. och tigrar. Men det var ju det han gjorde också mm. myggor och tigrar. Ja, myggor och tigrar. Men han pratar väl om den texten han skrev fast på franska väl? Ja, precis. Det, det, är den, ja. det är den texten han pratar om. Alltså, som heter... Som vi då bara för att påminna läs- eller lyssnaren så kan vi bara säga att alltså, det var ju en text han skrev till Frankrike kan man säga. Precis. Om hur det är i kulturlivet i Stockholm. Precis. Och där han då använder öknamn och skriver runt lite, han skriver inte direkt vad det han pratar om alltid, vilket då gör det antagligen obegripligt för Helt franska obegripligt för franska läsare. Och det här Societéen i var ju en så här fransk serie som fanns då i Paris i mitten av 1880-talet. Ja, men där alltså, man då att... kunde liksom förstå för att man kanske bodde i Paris. Ja, precis. Ja. Man kanske såg någon sitta på ett ölcafé och, ja, dricka, liksom. och för att de, om det var en liksom Societéen i London så, så fattade man väl för att de var kända och så. Ja, ja. Precis. Ja, precis. Om man då skrev så här så sitter i London och så skrev man så här Dickens. Ja, eller så här den upphöjde socialförfattaren eller vad man kan skriva ja, så här. Då kanske då fattar, men om man skriver samma sak om en svensk författare i Frankrike så är det ingen som vet om man Nej. pratar om. Och den här boken blev också refuserad. Den gavs aldrig ut på franska. I alla fall inte under Strindbergs livstid. Sen översattes den till svenska. Uh, I alla fall, ja, det var ett långt brev till Värnen från Hedenstam. Okej, okay, nu är vi, går vi tillbaka lite i tiden här. Det är våren 1876. Allra bäste här... <hums> Jag skriver med förtvivlan. Till mina affärer blev ändå sämre därigenom att jag de sista 14 dagarna avslutade min välsignande pjäs som nu är inlämnad. Att skriva med piskan efter ryggen är det enda sättet för mig. Jag kan icke skriva en ny artikel förrän den avlämnande är tryck. Giv godhetsfullt en stoppsignal i tidningens brevlåda när jag ska hålla. Ännu har jag till två artiklar. Jag har i stan att man läser vad jag skriver och man har till och med från mycket svåra håll varit rätt hövlig. En annan omständighet som gör att jag så gärna vill synas är den att folk måste veta att jag är i Stockholm. Tacksamligen, högaktningsfullt, Aug Strindberg. Kanske gissar att det var till Rudvall då? Ja, det är rätt. Ja, det är rätt. Det är till Rudvall. Ja. Ja. Mannen som grundade Dagens Nyheter. Ja. Jag tänkte att eftersom han sa det med piskan och sådär så tänkte jag att det kanske hade med att han... Ja, och tidningen pratar han ju flera gånger. Ja, det hörde inte jag. Nej. Inte jag. <laughs> ja, jag tror att det är tidningen fem gånger, men det var snyggt att du lyckades gissa det ändå trots att du inte hörde den uppenbara. Ja. Nu fortsätter vi här. Det är samma år faktiskt. Det är fortfarande våren 1876 omkring den 4 april. 
Min lilla älskade galning. Har du kysst min törnros mycket? Jag ska bort alla taggarna först. Trampa den hunden om han gör dig illa. Vet du att jag älskar dig så förbannat att jag inte vet mig någon levande råd? Jag älskar dig. Ja, det gör jag. Och det får jag ju. Tänk vad han är snäll. Han har inte förbjudit mig att säga jag älskar dig. Han älskar ju henne. Det är väl icke något ont i detta. Så dum jag var som tyckte det och gick stad och rev och himmel och jord. Tack för dina solstrålar. Nu må det mulna om du vill. Jag äger ju solen. Jag älskar dig. Hör du då inte elaka människa. Om du inte svarar så kysser jag dig. Vad säger du om det? Läs icke det där fula brevet. Hör du lilla storsjuv. Jag fick icke igen Edvards två brev. Älskar du honom kanske så ska jag mörda honom. För du får aldrig älska någon annan än mig. Hör du det? Du älskar bestämt min svåger. Utropstecken. Jo, jo. Du, jag såg nog hur du tryckte hans hand när du tackade honom för mat. Jag ska förgifta honom i en valströmning. Alltså, vad är det här? Ja, alltså, det är ju um, han och hon. Ja. Brev till Siri Vanessa. Det är ett brev till Siri Vanessa. Men jävla ton. Ja, och det här var också, ska sägas, innan de började eh, ligga med varandra, tror jag. Ja. Alltså, eh, eh, och han säger att eh, han har sagt att, du, att jag får säga att jag älskar dig. Och han är ju eh, Carl Gustav Rangel, då. Eh, det var du... inte svårt att gissa, kanske. Nej, men nej inte så svårt att gissa, men det, men det var väl inte... Brev. Ja, det var väl inte tanken att det skulle vara svårt att gissa. Men nej. det var bara, vilken, vilken ton på slutet. Jag tror att de här... Det är ju, ja. Och nu kommer då det sista brevet faktiskt. Och det är skrivet i gräs omkring den 8 augusti 1885. Kära vän, det är klokt att le. För det retar inte. Men när man ser ungarna gå barfota och honan tjuter efter mat åt de små. Då stelar musklerna kring munnen. Där löjet skulle leka på en ledig stund. För att älska sina bödlar så ska man vara en fitta som Kristus eller tro på liv efter detta. Vilket Står jag, jag verkligen så? Ja. Vilket jag numera icke gör. Det är också en plikt att slå igen. Man ska vara en stor egoist om man vänder det andra örat till när man får en spark i röven och man tjänar illa sina olycksbröder med att ge fienden en gnistarott. Emellertid, jag är trött. Utsläpad, ofärdig Och jag börjar lugna av jag med Helt naturligt Elden har bränt upp allt Och slocknar av brist på bränslen Man har svultit ut mig Jag borde naturligtvis svara Med ett skott för pannan Men det är inte realistiskt Och livet är skönt i sig själv Bara att äta och sova är skönt Jag har nu i mina skrifter sagt allt Har inte att tillägga För att genomföra reformerna Fodras ett gott Artilleri, en daglig tidning, en riksdagsmajoritet och en reptilfond. Jag saknar alla dessa medel och kan sålunda icke göra mer. Har predikat och predikat nog. Voilà. Nu är det väl Branting. Nej. Va? Det är inte Branting. Det är det inte. Det är inte någon som är i gräs. Vad ska vi se? Nu ger jag inga ledtrådar. Nej, okej. Okay. Karl Larsson. Ja. <laughs> det var Karl Larsson. Ja. Kärebroder Lars. 
Var det så den började? Nej, men det var så han brukade börja. Sen brev, Aha, tror jag. Okay. Carl Larsson. Ja. Den här, det här stod det. Hej, Carl Larsson. Ja. <laughs> Eller, kära Carl Larsson. <laughs> Hej, Carl Larsson, stod det inte. Ja. Carl Larsson, Strindbergs gode vän. En av Sveriges mest kända konstnärer i ja. tiderna. Ja, det var kul och roligt quiz. Du, du lyckades ändå väldigt bra. Ja, tack så mycket. Men det var, det, vi har ju också, jag var ju rädd att du skulle ta skitsvåra brev. Men mm. kanske är det, det kanske inte var så enkelt. Det kanske bara är att vi har följt Strimbe så länge nu. att mm. För att det ska bli skitsvårt så kanske du får ta brev till typ... Vad heter han? Ola Hansson? Kanske. Ja, det var ganska många faktiskt. Men de var inte så roliga, tyvärr. Nej. Um... Det är väldigt lite 1890-tal jag har läst nu, men det är för att de flesta breven han skrev, eller inte de flesta, men många breven han skrev på 1890-talet var på franska. Ja. Uh, och finns inte översatta. Uh, Nej, vad synd. Mm. Hur konstigt att de inte finns översatta. Mm. Ja, utan de inte tryckta ens... i, i brevsamlingen ja, för det var... uh, på franska. Det var... okay. Och så står det en liten så här explainer varje det står. Och samma sak med dem på, på tyska. Ja, men det, det står bara liksom sammanfattning. Det står liksom ja, inte... Av, men det är väl skitkonstigt att de har gjort en brevvolym i samlade verk. Och sen så... Eller det inte deras samlade verk i och för sig. Men, men August Strindbergs brev. Mm. Och sen har man inte översatt de brev som är på franska. Jag tror att det är för att det är från 60-talet. Och då förutsattes det att alla svenska litteraturintresserade kunde läsa både franska och tyska. Ja, jag har sagt det när jag ska skriva en upp, uppsats i litteratur en gång. Ja. Att eh, han som höll i kursen mm. eh, jag behöver kanske inte säga vad han, vad han heter, men han är en, alltså han skriver otroligt torr akademisk litteratur. Mm. Och den är ju torr i sig, men han skriver liksom extremt torr. Mm. Då eh, frågade eh, folk så här alltså, mer, om det fanns någon mer information som han kunde ge som var viktig typ, till uppsatsen. Och och mm. oh. Ni får skriva den på eh, svenska, engelska, tyska eller franska. <laughs> Kanske danska. <laughs> det är så <laughs> Det skulle vara se någon skriva en, inte kanske se uppsats i litteratur på franska i Sverige. Det känns som någonting August Strindberg lätt skulle kunna tänka sig göra. Ja, det, han hade nog föredragit det. Han mm. hade nog kanske till och med föredragit skriven på tyska, som man behärskade ännu sämre än franskan. Ja, oh, precis. Jag har tänkt på det ibland, apropå med Strindbergs prestationsångest, att han inte hade det där riktigt. Nej, Jag har ju aldrig... Ja, precis. Jag, hade, jag har ju alltid prestationsångest när det kommer till äh, nästan allting. Mm. Han vill ju göra allt. Mm. Och sen efteråt så kunde han ju säga att det var skit. Men när han väl har på med det så tvivlar han aldrig på sig själv. Ja, nej. Prestationsångest hade han inte riktigt. Det är sant. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat på Black Metal. Eh, ge oss gärna en sån här rating. Det är många som har gått in och gjort det nu faktiskt. Ja. Eh, och det uppskattar vi ju otroligt mycket. Eh, så, så fortsätt med det. Skriv gärna en liten rad också. Om ni är Jätte. stora fans. Det räcker med att ni skriver Oj vad bra. Eller Jag ja. hatar det här. Eller? Ja, det får ni jättegärna skriva. Ja. Men vad, vad vi ska läsa nästa vecka? Jag vet inte. Nej, vi får bli en överraskning. Ja. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.